0: Heute ist Freitag, der 8. Dezember und das Wochenende ist greifbar nah. Mein Name ist Benedikt Lökes, Kommunikationsberater für Kultur und Medien. Von mir ein herzliches Guten Morgen und jetzt gute Unterhaltung mit Episode
1: 30. Bäcker am Morgen
2: Alles, was die Stadt bewegt Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt
1: wir sind als Team hier am Start. Mein Name ist Marcel Becker, der Gast und Namensgeber dieses Podcasts. Guten Morgen und an meiner Seite. Sebastian Günther, der Produzent und Nicht-Namensgeber dieses Podcasts. Das hat auch seine Gründe. Ich bin ja erst seit Anfang September beim Abendblatt und tatsächlich heute Nacht habe ich dann auch zum ersten Mal von meinem neuen Arbeitgeber geträumt. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Was will mir das Unterbewusstsein damit sagen,
0: Sebastian? Das ist so ein bisschen die Frage. War es so ein schöner Traum, wo Milch und Honig fließt oder
1: eher ein Albtraum? Also es war definitiv kein Albtraum. Sorry, das war eine gute Vorlage, denn du hast in diesem Traum keine Rolle gespielt. Ich ich werde dich heimsuchen. <lacht> Unsere Themen für heute. Über die Auswirkungen des Baustopps auf der Baustelle des Elbtowers haben wir des
3: Öfteren berichtet. Aber was hat der Juwelier Wempel mit dem Problem zu tun? Das Problem ist, dass auch auf dieser Baustelle, auf diesen beiden Etagen, die Wempe betreffen, natürlich seit, ich sag mal, gefühlt auch vier, fünf Wochen Baustopp herrscht.
1: Der geplante Neubau der U5 steht bekanntlich wegen des Haushaltslochs der Ampel plötzlich in den Sternen. Aber die Hochbahn und die Stadt
4: müssen zusätzlich noch ein ganz anderes Problem lösen. Dass all die Dinge, die da vereinbart wurden, auch im Planfeststellungsverfahren, immer durch eine Klage angegriffen werden könnten. Und so eine Klage könnte dann auch mal so eine U5 zum Stoppen bringen.
1: Was war das für eine Aufregung vor ein paar Monaten? Till Lindemann, der Frontmann von Rammstein, soll junge Mädchen missbraucht haben. Heute Abend tritt der Solo in Hamburg auf. Ist von der Diskussion irgendwas übrig geblieben?
2: Wem soll ich glauben? Dem Betroffenen, dem Mutmaßbetroffenen, den Fans, die sich für oder gegen Rammstein oder Lindemann aussprechen, Lindemann selber.
1: In der Bürgerschaft wurde diese Woche über eine mögliche Bewerbung Hamburgs für die Olympischen Sommerspiele 2040 diskutiert. Was sagen eigentlich die Hamburger zu dieser Idee? Ja,
5: nicht ganz unwichtig, oder? Das heißt, wenn nicht mal jetzt eine Mehrheit für die Spiele oder eine knappe Mehrheit für die Spiele ist, wird man jede Volksabstimmung verlieren.
1: Wir haben dazu gleich exklusive und repräsentative Zahlen. Liebe Politiker, die ihr uns gerade hört, das ist ein Pflichtprogramm für die Verantwortlichen dieser Stadt. Und unsere Stammhörer kennen diesen Service schon, aber für alle, die heute vielleicht zum ersten Mal dabei sind, wir haben für Sie, liebe Hörer, natürlich auch einen Nachrichtenüberblick mit dabei über die Themen, die wir nicht so ausführlich betrachten können. So, die Einleitung ist vorbei. Wir starten jetzt. Mittlerweile ist nicht nur die finanzielle Situation ein Drama, sondern auch der leibhaftige Anblick der Baustelle ist einfach nur traurig. Der elb -Tower, die große bauliche Katastrophe hier in unserer Stadt. Alles eingeschneit, kein Fortschritt, kaum Beleuchtung. Unser Chefreporter Uli Gastorf ist jetzt in unserem Studio. Sag mal, Uli, der
3: Stand beim Elbtower ist... Stillstand Marcel. Wir haben vor exakt fünf Wochen exklusiv berichtet, dass dort nicht mehr gebaut wird, Baustopp, weil Loop, der Rohbauer, sein Geld nicht bekommt. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Vielmehr habe ich nochmal Kontakt gehabt mit dem Loop-Geschäftsführer Matthias Kaufmann, der sagte, also diese Baustelle steht bis auf weiteres still. Und das Problem ist ja auch, das hast du uns ja auch schon mal erklärt, bei so einer
1: Baustelle, vor allem mit den Dimensionen, jeder Tag, der da stillsteht, kostet
3: am Ende noch mehr Geld. Also ich sag mal, jeder Tag kostet natürlich Hunderttausende. Dazu kommt ähm, der ganz klare Bauverzug. Ähm, ja. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen, was das natürlich auch für die bereits geschlossenen Mietverhältnisse ja. bedeutet. Ende 2025, Marcel, das können wir uns abschminken mit der Fertigstellung. Oha. Was glaubst du denn, was der nächste Schritt sein könnte, damit irgendwas passiert? Die Frage ist gut und berechtigt. Ich gehe davon aus, dass die Elb-Tower, GmbH und Co. KG, das ist sozusagen die Bauherren, man gründet ja immer zig Gesellschaften. Ja, es sind daran, so viele Firmen, also ich habe den Überblick verloren. Gut, um es ganz kurz zu sagen, daran sind die Signa Prime Selection von Benko mit 75% und die Commerzial, ähm, der war mit 25% beteiligt. Also, diese Elbtauer müsste man in die Insolvenz schicken und dann ist es, sind wieder geordnete Verhältnisse da. Und warum ist das so wichtig? Weil dann potenzielle Investoren, es fällt immer wieder der Name vom Mäzen und Milliardär Klaus Michael Kühne, weil die dann sagen würden, okay, jetzt ist da ein Insolvenzverwalter, jetzt können wir da verhandeln und jetzt bauen wir den Turm. Der ist ja erst 100 Meter hoch und soll 245 Meter hoch werden, dann bauen wir den vielleicht dann doch nochmal irgendwann fertig. Das Problem des Elb Towers hat mittlerweile noch eine andere Auswirkung, und zwar in
1: der Hamburger Innenstadt. Nicht direkt der Elb Tower, aber die Firma, die dahinter steht, von Herrn Benko und die ja, wie wir wissen, <lacht> ein ganz großes Finanzproblem hat, diese pleite Insolvenz. Was hat das
3: für Auswirkungen auf eine Traditionsfirma hier in Hamburg? Ja, das hat ähm, tatsächlich massive Auswirkungen auf ähm, Deutschlands wohl bekanntesten Juwelier-Wempe. Die haben seit mehr als 50 Jahren ihre Niederlassung, man kann auch sagen, eigentlich ihren Flagship-Store wie man das heute so nennt, am Jungfernstieg ähm, Ecke Neuer Wall. Dieses Gebäude gehört auch der Siegner und seit Sommer wird es sozusagen auch die Wempefläche aufwendig, ich sag mal entkernt, umgebaut und so weiter und so fort. Das ist aber natürlich erstmal Sache des Vermieters, natürlich den Innenausbau nachher. Also die Feinschliff würde natürlich Wempe machen. Ja, das Problem ist, dass auch auf dieser Baustelle, auf diesen beiden Etagen, die Wempe betreffen natürlich seit, ich sag mal, gefühlt auch vier, fünf Wochen Baustopp herrscht. Das heißt, der Zeitplan, die wollten, die sind umgezogen am neuen Wall interimsmäßig auf die Fläche vom Herrenaustreller Darschen und Oecke und wollen einfach Anfang 2025 zurückziehen auf die Fläche am Jungfernstieg. Hört nichts. Genau, auch daraus wird nichts und das Problem ist halt auch, dass das in diesem Fall dann auch Kim-Eva Wempe, die das Haus in der vierten Generation führt, leider nicht in den Händen hat. Weil, was willst du machen? Ich würde mal ganz ehrlich sagen, es ist einfach schwierig, die Siegner zu erreichen. Die Geldprobleme
1: von René Benko bringen jetzt auch den Juwelier Wempe in terminliche Schwierigkeiten. armblatt reporter Uli Gastow war das. Vielen Dank. Wahrscheinlich ist das ein ganz normaler Vorgang bei einem Bauvorhaben in dieser Größenordnung, aber in der Öffentlichkeit ist darüber in der Regel nicht so viel bekannt. Es geht um den geplanten Neubau der U5. Wir hatten gestern ausführlich über dieses Mammutprojekt bei Becker am Morgen berichtet. Nicht nur, dass die Stadt und der HVV nicht wissen, ob der Bund den angekündigten Zuschuss tatsächlich überweist, die entsprechenden Stichworte, dazu kennt ja jeder Ampel, Bundesverfassungsgericht, Haushalt. Also damit nicht genug. Die Verantwortlichen dieser Stadt sehen sich auch einer Reihe von juristischen Problemen gegenüber. Denn einige Anwohner stellen sich quer. Und damit die Frage an unseren Reporter Christoph Ribacek, welche rechte haben die anwohner überhaupt
4: ja die bürger haben bei der u5 wahnsinnig viele rechte weil nämlich die planfeststellung schon mal bewilligt wurde ohne dass man gesagt hat jetzt äh, ja naja, ja man kann ja auch noch dagegen klagen wir fangen trotzdem schon mal an zu bauen so das heißt dass all die dinge die da vereinbart wurden auch im planfeststellungsverfahren immer durch eine klage angegriffen werden könnten und so eine Klage könnte dann auch mal so eine U5 zum Stoppen bringen. Aber zwischen den Klägern und der Hochbahn ist im Moment vereinbart, dass man da sozusagen Stillschweigen hat, weil man nämlich auf Entschädigungszahlungen geht. Man will diese Klagen vorher abräumen. Da ist die Hochbahn sehr erfolgreich gewesen. Sie hat nämlich aus neun Klagen, inzwischen nur noch drei gemacht. Das heißt, sechs Klagen wurden befriedet. Wie wurden diese Klagen befriedet? Ganz einfach, indem man den Leuten Geld angeboten hat. Wir wissen nicht genau, welche Summen, aber man hat ihnen Geld dafür angeboten, dass jahrelang große Baustellen vor ihrer Haustür sind und sie sich damit sozusagen abfinden müssen, aber eben gegen eine größere Geldzahlung. Sag noch einmal, von wo bis wo
1: wird dieser Bau überhaupt in der Stadt sozusagen zu sehen sein?
4: Ja, das ist ähm, am Anfang bei der sogenannten U5 Ost zwischen Bramfeld und der City Nord. Aber das ist eine 5,8 Kilometer lange Strecke. Das heißt, da sind mehrere Haltestellen und alle 500 Meter ist da ein Notausstieg. Und dieser Notausstieg muss... Also sozusagen in offener Bauweise mit, auch mit einer größeren Baugrube gebaut werden. Und wenn die nun mal direkt an der Straße ist, wo man an der mein Haus steht, dann habe ich natürlich ein Anrecht wegen dieses enormen Lärms, der da entsteht und des enormen Drecks und der an- und abfahrenden Lkw, äh, habe ich natürlich ein Recht darauf, dass ich da irgendwie entschädigt werde. Oder ich klage halt dagegen und deshalb einige ich mich mit der Hochbahn dann auf eine Entschädigung.
1: Was mich nur ein bisschen wundert, aber vielleicht, Christoph, mache ich einen Denkfehler. Über fünf Kilometer? Nur neun betroffene Personen, beziehungsweise neun betroffene Einheiten? Müssten das nicht viel mehr Leute eigentlich
4: sein? Es sind tatsächlich äh, viel mehr, weil das nur die Zahl der Klagen ist. Hinter einer Klage ver verbergen sich zum Beispiel äh, Eigentümergemeinschaften von, von größeren Eigentumswohnungsanlagen etc., etc. Das heißt also, das sind mehrere, die da betroffen sind. Die, den anderen ist es vielleicht noch nicht klar, welche Auswirkungen die enorme Bautätigkeit für die U5 haben wird. Und zwar Und auf Jahre. Auf Jahre haben wird, ja mindestens 15 Jahre wird er gebaut quer durch die Stadt. Und äh, die die anderen sagen, naja, wir äh, finden uns damit ab. Es gibt ja sowieso so wahnsinnig viele Baustellen im Moment in Hamburg. Nur wird die U5 dafür sorgen, wenn ich das noch kurz sagen darf, dass wenn sie auf der gesamten Strecke gebaut wird, dass wir eine Aneinanderreihung von Megabaustellen quer durch die Stadt haben werden.
1: Also ich als bekennender Autofahrer schreie jetzt schon Hurra, aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu den Leuten, die da wohnen. Und es geht tatsächlich
4: so weit, dass Menschen sagen, sie müssen für die Zeit ausziehen, weil sie es sonst nicht aushalten. Das ist komplett richtig. Es wird richtig Zwangsumsiedlungen geben müssen, weil einfach die Belastungen durch die Baustellen so groß werden, dass in, im unmittelbaren Umfeld einfach nicht gewohnt werden kann. Was mit den Geschäftsleuten dann sein wird, die da möglicherweise betroffen sind, das kann man kann ich noch nicht sagen. Das muss man bei jeder einzelnen Baustelle überprüfen
1: Als wir vorhin äh, uns vorbesprochen hatten für diese für diese Aufzeichnung, da hatte äh, mein Producer Sebastian nochmal den wichtigen Hinweis gebracht, das bedeutet doch aber wahrscheinlich auch Wertminderung. Wird sowas in so einem Deal auch mitbedacht
4: oder verhandelt? Ja, das muss unbedingt damit bedacht werden. Man kann sich ja auch vorstellen, dass beispielsweise ein Kläger könnte ja 75 Jahre alt sein. Und er sagt, ich muss jetzt noch drei Jahre ausziehen oder fünf Jahre ausziehen aus meiner Wohnung. Äh, das möchte ich nicht. Das ist auch die letzte Wohnung, in der ich leben möchte. Da muss ich das dann sehr stark finanziell kompensieren lassen. Das sind dann einfach Gedanken, die sich Menschen machen. Einmal ist es natürlich eine, eine, eine Wertanlage, eine Immobilie, aber möglicherweise ist es auch das Haus, in dem ich die letzten Jahre meines Lebens verbringen möchte. Und solche Schicksale können dann einfach auch im Zusammenhang mit dem Bau einer schnönen U-Bahn stehen.
1: Wie geht es weiter zwischen der Stadt auf der einen Seite und den Anwohnern, die entlang der Strecke der geplanten U5 wohnen? Danke an unseren Reporter Christoph Rybacik. So, jetzt ein kurzer und kompakter Überblick über all das, was heute noch wichtig ist für Hamburg. Also all das, was wir nicht so ausführlich bei Becker am Morgen drin haben. Danach dann unter anderem die exklusiven und repräsentativen Daten. Wie ticken die Hamburger, wenn es um olympische Spiele in dieser Stadt geht? Also einfach dranbleiben. Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Sönke Röding. Guten Morgen.
3: Der Kann sollte seine Zugfahrt heute verschieben. Dazu rät die Deutsche Bahn auch allen Hamburgerinnen und Hamburgern. Grund dafür sind zahlreiche Ausfälle durch einen Streik der Lokführergewerkschaft GDL. Auch im s bahn verkehr gibt es deswegen nur einen Notfahrplan. In Sachen Katastrophenschutz will Hamburg sich besser aufstellen. Deswegen hat die Innenbehörde jetzt mit zahlreichen Akteuren, wie beispielsweise der Uni, dem THW oder auch der HPA, das Projekt RescueMate gestartet. Vom Bund wird das Ganze mit knapp 9 Millionen Euro gefördert. Kommt das Volksbegehren, rettet Hamburgs Grün Klimaschutz jetzt, zustande oder nicht? Darüber entscheidet heute das Hamburgische Verfassungsgericht. Die Initiatoren wollen erreichen, dass auf großen Grünflächen in der Stadt künftig nicht mehr gebaut werden darf. Eine Volksinitiative dazu war bereits erfolgreich.
1: ausnahmsweise wird sich jetzt gleich die Hamburger Linke sehr freuen. Und wir wissen, die Linke hat aktuell wenig Grund, sich zu freuen. Es geht um eine mögliche erneute Bewerbung Hamburgs für olympische Sommerspiele. Die Linke hier in Hamburg ist klar dagegen. SPD, die Grünen und die CDU sind dafür. Bloß, liebe Politiker, wollt ihr nicht vielleicht mal wissen, was die Hamburger eigentlich dazu sagen? Hier kommt gleich die Antwort, exklusiv und repräsentativ. Matthias Iken, unser stellvertretender Chefredakteur, jetzt bei Becker am Morgen. Woher kommt das eigentlich, dass diese Diskussion überhaupt jetzt wieder Fahrt aufnimmt?
5: Na, Ich glaube, es rührt ein Hamburger Trauma an, weil das war ja leicht zweimal das große Ziel der Stadt, Austragungsort der Sommerspiele zu sein. Zum ersten Mal scheiterte es 2003 und folgende an Leipzig, was von vornherein ja aussichtslos war als Kandidatenstadt. Und dann ja mit deutlich mehr Werf und Energie versucht im Jahr 2015. Wenn wir nochmal ganz kurz äh, rekapitulieren, gab es damals ja die große Volksbefragung. Die gab es deshalb, weil sich Hamburg erhofft hat, dass die Umfragen, die vorher 60, 66 Prozent Zustimmung gebracht haben, der ganzen Kampagne noch Rückenwind verleihen. Und dann kam, was keiner erwartet hatte, die Mehrheit der Hamburger, wenn auch nur knapp, sprach sich gegen die Spiele aus.
1: Und wir hatten das auch am Anfang unserer Episode heute angekündigt, dass die Hamburger Politiker sehr gut zuhören sollten. Denn wir haben das jetzt auch gerade vor ungefähr vier, fünf Wochen abgefragt, exklusiv und repräsentativ. Und im Moment sieht es so aus, als wenn die Hamburger gespalten sind. 43 Prozent der Hamburger sind dafür und 45 Prozent sind dagegen. Also das heißt, es läuft ein Riss durch die Stadt. Überrascht dich das Ergebnis oder sagst du, das ist auch so deine Einschätzung?
5: Ich glaube, hängt ein bisschen davon ab, wann man fragt. Wenn jetzt in Paris die Sommerspiele großartig werden, das wären ja unsere Spiele gewesen, kann ich mir vorstellen, dass dann wieder eine Mehrheit sagt, ach, wäre doch schön hier in Hamburg. Aber unter den derzeitigen Gegebenheiten, es fehlt an Geld, die ganze Stimmung ist irgendwie niedergeschlagen, wirst du in Hamburg keine Mehrheit kriegen.
1: Ich finde, das ist eine von diesen von diesen klassischen ja aber also ich könnte mir Spiele hier in der Stadt, ich fände das ganz toll, aber ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen. Aus den Gründen, die du eben genannt hast, unter anderem Geld. Dann, dann hat das natürlich jetzt, wenn ich die ganzen Bauprojekte sehe, die theoretisch noch kommen, wie soll das werden?
5: Ich glaube schon, dass es möglich ist. Also das haben wir ja auch in Deutschland ein paar Mal gezeigt. Siehe zum Beispiel 72, die Olympischen Spiele, die München ja wirklich von einem Dorf in eine Weltstadt katapultiert haben. Das können wir schon, aber derzeit sind wir einfach so sorgenschwer und bedenkenträgerisch, dass ich da auch meine Zweifel habe. Ich halte das immer noch, die Entscheidung 2015, für eine der größten Fehlentscheidungen in der hamburgischen Geschichte. Dagegen sich auszusprechen. Das Konzept war klug und das Konzept hatte auch für Olympia einen Reformwillen. Nämlich weg von diesen Spielen, wo Riesenstadien entstehen für drei Wochen und dann werden sie abgerissen oder verfallen, hin zu einer Idee, nachhaltige Spiele zu machen. Das hätte die Chance gegeben, nicht nur Hamburg nach vorne zu bringen, sondern auch die Idee der Sommerspiele.
1: Was glaubst du, wie das jetzt in der Politik weitergeht? Wir hatten ja in der Bürgerschaft diese Woche die Debatte auch zu diesem Thema. Aber die Linken hatten einen Antrag, einen Antrag eingebracht und gesagt, wir wollen uns nicht mal darum bewerben. Und das wurde abgelehnt von der CDU, SPD und den Grünen. Die sind ja dafür.
5: Ja, zumindest ein bisschen dafür. Man muss dazu sagen, die Linke war damals die einzige Partei, die es komplett abgelehnt hat, die Spiele. Und die fühlte sich natürlich total bestätigt, weil eine kleine Partei mit sieben, acht Prozent, die am Ende doch die Mehrheit in dieser Frage hinter sich weiß, das war für die Partei schon wichtig und ein Erfolg. Und den will man sich jetzt nicht nehmen lassen und bleibt natürlich bei seinem Nein.
1: Aber ich würde jetzt vermuten, so wie ich die Politik einschätze, generell die Abläufe, die man so schon in den letzten Jahrzehnten erlebt hat, ein Ergebnis, wo die eine Hälfte sagt Ja, die andere Hälfte Nein, würde ich vermuten, die Politik sagt, ja, da könnten wir aber dran arbeiten und das kriegen wir hin, dass die Mehrheit da am Ende dann doch dafür ist. Oder glaubst du, dass das jetzt ein Politiker
5: hier aus Hamburg, der denkt, wir sollten das machen, eher abschreckt so ein Ergebnis? Ja, das schreckt ja? Glaubst du wirklich? Also wie gesagt, nochmal zurück in das Jahr 2015. Damals waren in den Umfragen 60 bis 66 Prozent für die Spiele. Und erst in dem Moment, wo man wirklich abstimmen musste, in der Schule nebenan oder per Briefwahl kippte das plötzlich. Das heißt, wenn nicht mal jetzt eine Mehrheit für die Spiele und eine knappe Mehrheit für die Spiele ist, wird man jede Volksabstimmung verlieren. Und kein Politiker ist so töricht, dass er auf ein Pferd setzt, von dem er weiß, das wird verlieren.
1: Aber wenn ich das in der Bürgerschaft richtig verfolgt hatte, die Koalition, Grüne, SPD, hat sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, wir machen das nur nach, wenn wir die Bevölkerung befragt haben und hoffentlich ein Ja bekommen haben. Das würde ja jetzt bedeuten, wir sollten den Herrschaften, wenn sie es heute Morgen nicht gehört haben, die Zahlen mal zur Verfügung stellen, oder? Könnte man machen, ja. Es wird auf jeden Fall
5: den olympischen Ehrgeiz etwas bremsen.
1: Matthias Iken, vielen Dank. Kurzer Schwenk zu Sebastian. In welchem Lager bist du? Bei den 43 Prozent, die dafür sind? Oder bei den 45 Prozent der Hamburger, die Nein zu olympischen Spielen hier in Hamburg sagen? Ich bin zerrissen, sage ich ganz ehrlich. Also ich bin ähnlich
0: wie die Umfrage. Zum einen positiv. Ich gucke mir olympische Spiele. Ist so gerne im Fernsehen an. Also diese Disziplinen sich mal anzugucken, die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler, weil man muss ja einfach auch mal sagen, die trainieren da teilweise in Disziplinen, da gucken sechs Leute zu und dann haben sie ihren großen Auftritt alle vier Jahre und den gönne ich denen auch. Auf der anderen Seite glaube ich, A, wir haben die finanziellen Mittel nicht, auch wenn es erst 2040 ist und B, wir können das nicht. Wir können es in der derzeitigen Lage nicht. Wir kriegen ja nicht mal einen Haushalt hin. Wir kriegen keine Energiewende hin. Was kriegt Deutschland denn hin? Einen Flughafen bauen, einen Bahnhof bauen, gar nichts. Und dann sollen wir so ein Großprojekt machen. Die ja. sollen die U5 erstmal bauen. Wenn sie die gebaut haben, können wir über Olympische Spiele reden. Ja, aber die ist
1: ja, glaube ich, noch nicht mal fertig, wenn die Olympischen Sommerspiele kämen. Also ja, von das daher. ist ja das Schlimme. Ich bin leider genau bei dir und ich bin gespannt, wie die Hamburger Politik auf diese Umfrageergebnisse reagiert. Die Schlagzeilen haben wir alle noch gut vor Augen. Missbrauchsskandal um Till Lindemann. Der Frontmann von Rammstein ist aber, wie soll ich sagen, er ist davon gekommen. Keine Anklage und die Konzerte immer ausverkauft. Klar, vielleicht hat sein Image hier und da gelitten, vielleicht. Aber ansonsten, heute Abend ist der Mann in Hamburg ein Solokonzert. Erstaunlich, gerade erst mit Rammstein auf Tour, jetzt schon wieder Konzerte, aber halt unter der Soloflagge. Kulturreporter Tino Lange, wo spielt er überhaupt in Hamburg?
2: In der Sporthalle, früher Alsterdorfer Sporthalle genannt, bis man feststellt, oh, die ist ein ja Winterhude, die ausverkauft ist.
1: Spielte Lindemann denn auch die Songs seiner Band, also von Rammstein, oder spielt er nur Solo-Songs? Ich muss immer an Phil Collins denken, der als er angefangen hat, Solo aufzutreten, hat er konsequent keine Genesis-Stücke gespielt.
2: Lindemann spielt tatsächlich nur Songs von Lindemann und von Lindemann. <lacht> Bis 2015 war Lindemann ja noch eine Band sozusagen. Jetzt ist Lindemann ein Solo-Projekt, auch wenn er mit Band auftritt. Aber am Ende des Tages spielt er jedenfalls nichts von Rammstein.
1: Was ist denn eigentlich jetzt übrig geblieben von dem ganzen Streit in der Öffentlichkeit zur Person Till Lindemann? Es konnte ihm ja bisher, Stand heute, nichts nachgewiesen
2: werden. Gibt es trotzdem noch Proteste? Also juristisch... Ist sozusagen das Thema Lindemann bislang erledigt? Moralisch auf jeden Fall noch nicht. Also, jetzt auf der laufenden Tour zum Beispiel gab es in einigen Städten Proteste, wo 50 bis 200 Demonstrierende sich gegen Sexismus im Allgemeinen und Lindemann und persönlichen Machtmissbrauch gewandt haben. Das ist auch durchaus heute in Hamburg zu erwarten. Also, es ist für 18:30 eine Demonstration angekündigt. An der Kreuzung, Bramkamp, also auf der Straße, also die klassische große Kreuzung, wenn man äh, zur Sporthalle reist, vom Lattenkamp aus mit der U-Bahn, ähm, dann ja, es ist es so, da wo alle Fans lang gehen, mal gucken.
1: Genau, mal gucken, sagst du, es ist doch eher der Eindruck, das Thema ist durch, oder? Also die Rammstein-Fans, die Till Rammstein interessiert die das wirklich überhaupt noch, das Thema?
2: Also, wenn man sich umschaut, so in den Fanphone oder auf Reddit, ist es natürlich kein Vergleich mehr zu der Situation im Sommer, wo das Thema wirklich sehr polarisiert hat. Verständlicherweise auch. Je nachdem auch, so, wo ich bin da auf beiden Seiten. Ne, das ist natürlich klar, man hat halt eben Vorwürfe, die im öffentlichen Raum stehen, aber niemand weiß, was genau ist, außer die Betroffenen oder mutmaßlich Betroffenen und da hat jeder dann am Ende des Tages eine Meinung zu, aber es hilft einem einfach nicht weiter. Und das lässt dann auch, zumindest mich, dann auch, auch ratlos zurück. So, wem soll ich glauben? Dem Betroffenen, dem Mutmaßbetroffenen, den Fans, die sich für oder gegen Rammstein oder Lindemann aussprechen, Lindemann selber. Ja, das ist wie in so vielen Konfliktfällen. Hm. Am besten zieht man sich einfach zurück und beobachtet das Ganze betreiben.
1: Armblatt-Kulturredakteur Tino Lange über das heutige Hamburger Konzert von Till Lindemann. Ich bin ja immer begeistert, wenn
0: Marcel mit tollen Ideen kommt, die für mich vor allem mehr Arbeit bedeuten. <lacht> Aber als du mit der super Idee kamst, aus fünf Folgen sechs zu machen und am Wochenende eine zu bringen... Hast du mir erstmal einen Vogel gezeigt. Ja, ich war unbegeistert, könnte man sagen. Ich war in Weihnachtsstimmung, würden würden einige, die mich kennen Wir haben die erste Folge gemacht und das Feedback war so eher so
1: gemischt. Und der größte Kritikpunkt war folgender. Warum müssen wir uns den Kram, den ihr unter der Woche gemacht habt, den wir da schon gehört haben... Nochmal anhören. Wir haben auf Sie gehört, liebe Hörerinnen und
0: Hörer, und zwar haben wir am letzten Wochenende eine Folge gemacht mit neuen Themen. Und dieses Wochenende haben wir wieder ein paar richtig, richtig knaller Themen für Sie vorbereitet, und zwar...
1: Also erstmal sprechen wir mit unserem Premium-Journalisten Hajo Schumacher über die deutsche talkshow Szene. Außerdem verrät uns unser Klassikguru Joachim Mischke, was die optimale klassische Musik zu Weihnachten ist und er hat auch einen Geheimtipp für uns. Und dann werden wir mit einem Super-Experten, der aus der Podcast-Welt kommt, Jan Bechlers, Hamburger, über das Thema reden, sollen wir jetzt duzen oder siezen im Podcast, weil das lässt unsere Hörer ja auch nicht kalt. Die Wochenendfolge samstags immer ab 6. Wenn ich diese Musik höre, unser Producer Sebastian Günther Kennst du den dazugehörigen Film überhaupt? Denn Weihnachten steht ja auf deiner persönlichen Prioliste nicht ganz so weit oben. Das stimmt,
0: ganz weit unten. Schoko-Weihnachtsmänner, Weihnachtsmusik und auch Weihnachtsfilme stehen da ganz, ganz, ganz weit unten. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ich bin mir sehr sicher, ich wurde in der Kindheit mal dazu gezwungen, meine Mutter steht und, und das hat richtigen Schaden bei dir
1: angerichtet. Das, das merke ich merkst ich täglich. du täglich,
0: ich wollte gerade sagen. Aber so einen richtigen Weihnachtsfilm. Jetzt, pass
1: auf, jetzt habe ich, jetzt. ich glaube, ich habe den ultimativen Weihnachtsfilm, der auch dir gefallen ich könnte. Ich ahne, was du sagen wirst. Ja, stirb langsam. Oh, das hm. ist kein Weihnachtsfilm. Doch, das ist ein Weihnachtsfilm, der ist bloß brutaler und den kannst du halt nicht mit kleinen Kindern gucken. Also aber jeder der Film der mit Schnee ist
0: Weihnachtsfilm. Frozen, der große Weihnachtsfilm. Nein.
1: Ja, aber da ist, kommen ja Tannenbäume drin, vor, geschmückte Tannenbäume, bloß in, ich glaube in Los Angeles, ne? Ja, und in Explosionen,
0: aber ja, okay. kaputt. De deswegen gefällt mir der Film wahrscheinlich, weil sie Weihnachtsbäume kaputt
1: machen. Wie sieht es eigentlich bei unseren Redaktionskollegen aus? Sie lesen ja hier und da mal die Namen, wenn sie das Armblatt in der Hand oder Armblatt.de aufgerufen haben. Aber was sind das eigentlich für Leute? Wir wissen es ja, aber was mögen die Armblattmacher, wenn es um Weihnachten geht? Sie lernen sie jeden Tag ein bisschen besser kennen. Unser täglicher Christmas-Check heute mit unserem Chef vom Dienst Hinnak Blombach. Hinnak, was bringt dich in Weihnachtsstimmung? Wann geht das los? Weihnachten hat bei mir tatsächlich
6: ganz viel mit Kindheitserinnerungen zu tun und auch tatsächlich viel mit Kirche, was ja bei dem Fest gar nicht mal so abwegig ist. Meine Eltern waren sehr engagiert in der Kirche in den Städten und ich selbst habe schon als kleiner Junge im Knabenchor St. Michaelis gesungen und war dann quasi gefühlt vier von drei Weihnachtstagen immer irgendwo in irgendwelchen Gottesdiensten habe gesungen. Und der Moment, wenn der Gottesdienst zu Ende geht und o Du Fröhliche gespielt wird, im Hamburger Michel, im Wahrzeichen, dann in der letzten Strophe der Zimbelstern anfängt sich zu drehen, das ist der Moment, wo man weiß, gleich ist es zu Ende, gleich geht's nach Hause, da warten die Geschenke.
1: Was ist für dich der ultimative Weihnachtssong und ist es jetzt einer, auf dem du selbst mitsingst? Ja, das. Äh, Wahrscheinlich auch äh, sozusagen
6: kindheitsbedingt. Ich habe als als Zwölfjähriger mal ein Solo gesungen in, in der Kirche auf der Empore in den Städten und es war das Lied Ich stehe an deiner Krippen hier von Bach, Paul Gerhardt wow. getextet. Und das ist tatsächlich so ein Lied, wo ich sage, das ist für mich ein Weihnachtslied.
1: jetzt wissen wir, welche Musik du vor allem zu Weihnachten bevorzugst. Was ist denn ein absolutes No-Go?
6: Das ist vielleicht auch etwas, was mit der Musik zusammenhängt. Ich habe es eben schon gesagt, ich kann mit diesen äh, Weihnachts-Popsongs nicht so richtig viel anfangen und ähm, das ist jetzt ein sehr persönliches No-Go, aber wir sind ja hier unter uns, ich kann das <lacht> erzählen. Ich hasse das Wort Mistletoe. Es taucht in jedem dieser Popsongs, taucht es auf und, und immer kommt, irgendwo, hast ich weiß, doch. weil es einfach nervt. Immer kommt dieses Wort Mistletoe und dann kann ich immer schreien und wenn meine Kinder mich ärgern wollen, dann äh, sagen sie einfach Mistletoe. Und, und dann gehst dann, du? Dann, dann äh, es ist es natürlich ein Sunning Gag mittlerweile, hm.
1: aber das ist so ein Ding, wo ich sage, das nervt mich. Und die abschließende Frage, die hänge ich jetzt doch nochmal dran. Singst du denn zu Weihnachten zu Hause mit deinen Kindern, wenn du schon so, also ganz offensichtlich auch eine Begabung hast? Ich glaube, du wirst jetzt nicht für uns hier singen. Schade eigentlich, oder? Ähm, ja, also zu
6: Hause singe ich tatsächlich und öffentlich nur noch im äh, Volksparkstadion, Aber nicht auf der großen Bühne,
0: sondern im Tribüne Block 22 B. Ich bin ja kein Weihnachtsfan, aber wenn Hinnack kurz vor Weihnachten auf einen Schreibtisch steigt und irgendein Weihnachtslied schmettert. Ich würde einsteigen. Ich verspreche... Du würdest mitsingen. Hoch und heilig, ich würde mitsingen. Du kennst die Stücke doch gar nicht, die er singt. ich mir vorher aus, frag ich was er singt. <lacht> Vielleicht singt er ja auch hin, irgendwas hin, Klassisches.
1: Hin, 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 der arme Kerl. Also wir werden ihn jetzt jeden Tag
0: bitten. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt bringen Sie doch mal ein paar Vorschläge. Was soll Hinak singen? Oh, der Arme. <lacht> Sie schreiben Ihren Vorschlag an Bäcker an morgen... Becker mit e at abendblatt.de und wir geben Hinak Ihre Vorschläge weiter. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Bye, bye.
2: Ein Podcast von Funke.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.